0: Hallo und herzlich willkommen zum Fitnessdenker-Podcast. Dein Podcast für Motivation, mehr Selbstwert und einen gesunden Lifestyle. Mein Name ist Juliana Käfer, ich bin Mentaltrainerin und Personaltrainerin und mein Ziel ist es, deine Energie aufs nächste Level zu bringen. Heute bei mir im Gespräch ist Lisa Müllner. Sie ist Expertin für Darmgesundheit, Vital- und Energietrainerin und Host des Podcasts Ask for More. Wir sprechen über die Themen Energielevel, was deine Nahrung und dein Darm mit der Psyche zu tun haben und Lisa spricht auch ganz offen über Burnout und Depression und wie sie den Weg rausgefunden hat. Natürlich geht es auch ums Mindset. Welche Kraft haben die Gedanken? Wie komme ich ins Umsetzen, in die Selbstverantwortung? Und es geht natürlich auch um das große Thema Mut und Entscheidungen treffen. Große Entscheidungen sind auch ganz aktuell jetzt bei Lisa, denn sie wandert in diesen Tagen nach Dubai aus. Eine spannende Geschichte wartet auf dich und ich freue mich unglaublich, sie jetzt mit dir zu teilen. Viel Spaß bei dieser Folge! Und herzlich willkommen, liebe Lisa, zum Fit Es-Denker podcast Ich freue mich sehr, dass wir beide heute etwas über Mindset und Energie sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf. Und ich bin mir sicher, dass wir ein spannendes Gespräch zusammen bekommen. <lacht> ich glaube auch. Ja, Lisa, für alle, die jetzt dich noch nicht kennen und deinen Podcast noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Lisa Müllner, ich komme aus Wien. Ich bin Vital- und Energietrainerin, habe mich eben auf diese Themen spezialisiert, auch auf das Thema Darm speziell, habe aber verschiedene Ausbildungen im Bereich Ernährung, Mentales, eben Schwerpunkt ist das Thema Darm und Darmgesundheit und ja, habe mich da auf das Thema Energie und Vitalität spezialisiert über die letzten Jahre. Ich habe einen Podcast, der heißt Ask for More. Da habe ich in meinem ersten Jahr wirklich so Schwerpunktthemen gemacht. Für jedes Monat hat es ein eigenes Schwerpunktthema gegeben, äh, wo ich mich einfach so einmal durch den Körper durchgegangen bin über die Jahreszeiten. Ähm, ja, und habe das äh, da versucht, den Leuten Nähe beizubringen.
0: Auch aus einer ganzheitlichen Sicht. Wir haben ja... Vorher schon ganz kurz gesprochen, wir haben ja ein paar Parallelen, genau. Ernährungscoach, Ernährungstrainerin, Entspannungstrainerin, ja. Mentaltrainerin. Also du siehst das Ganze auch im gesamten Körper, Geist und Seele. Es ist ganz spannend, weil ich finde, es gibt, wenn man eine Ausbildung macht, gibt
1: es zwei Varianten. Entweder man wird, äh, und das bitte liebevoll mhm. gemeint, zum Fachidioten, das mhm. heißt, man vertieft sich auf ein Thema, mhm bis ins Detail hinein, also ich hatte mir ja damals auch die TCM zum Beispiel aussuchen können, wobei auch das alles sehr ganzheitliche Systeme sind, also egal, ja. ob man das indische Ayurveda nimmt oder die TCM und ich habe mich entschieden, eher in die Breite zu gehen und das Spannende ist aber, dass man eben dann wiederum feststellt bei all diesen Ausbildungen, dass es so viele Überschneidungen gibt. Mhm. Und das ist genau das. Ich finde, man kann nicht nur sagen, weil, wie hast du schon auf einem Bein, steht man eben nicht. Ja? Ja. Ist, man, wir haben verschiedene Standbeite, die, die wichtig sind. Ja? Und wenn man jetzt gerade sagt, die Psyche und die Physis, ja, das sind so die zwei großen. Und ich bin immer der Meinung, du kannst in einem sehr stark sein, dann kannst du die Schwäche in einem anderen ausgleichen. Mhm. Wenn beide gleich Gleichgewicht ausgebalanciert sind, dann ist es auch in Ordnung. Nur wenn eins nur so mittelmäßig ist und eins kracht, dann, mhm. dann rutscht es meistens hinunter sozusagen. Also ich muss irgendwie schauen, entweder, dass ich eine Seite sehr, sehr, sehr stärke oder dass ich alles versuche, im Gleichgewicht zu halten.
0: Dann funktioniert es auch mit mhm. der Energie und der Vitalität. Okay. Darf ich mal fragen, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Mhm. Hat dich das schon die ganze Zeit begleitet? Oder kriegst ja. du dann irgendwann zu dem Punkt? Also ja, für
1: Ernährung habe ich mich immer schon interessiert, wie die meisten Frauen, die halt irgendwie feststellen, okay, mit Diäten fängt man irgendwann halt mal an und fängt sich dann an. Weil Diät heißt ja eigentlich auch nur eine Ernährungsform. Ja. Mhm. Es wird nur leider missbraucht bei uns oder hat das einen negativen Beigeschmack. Aber eigentlich geht es ja bei einer Diät nur um eine Art Ernährungsform. Aber wie das oft so ist, auch bei mir war es ein persönlicher Auslöser, nämlich vor zehn Jahren mittlerweile hat man bei mir Depression festgestellt, Burnout okay. und ja, ich war ein halbes Jahr nicht berufsfähig. Ich habe eben auch äh, Antidepressiva genommen, war auf äh, zwei Psychorehas, habe jede Menge an Psychotherapiestunden gehabt und dann war irgendwie natürlich auch die Frage, ob das, was ich machen möchte, noch das ist, was mich eigentlich interessiert mhm. und habe dann angefangen mit der ersten Ausbildung und bin dann zum kleinen Ausbildungsjunkie geworden mhm. und habe dann gedacht, ja, aber dann muss ja noch was geben und noch was geben und weil es halt auch bei mir so viel verändert hat. Nämlich nicht in der klassischen Therapie, mhm. da ist re eigentlich relativ wenig passiert, sondern erst als ich verstanden habe, wie die Dinge ineinander greifen, hat sich bei mir ganz viel verändert. Und ich bin heute nach wie vor der Meinung, ich habe mich aus diesem wirklich tiefen Loch herausgekämpft, aber durch meine eigenen Sachen, die ich nachher entwickelt habe, als jetzt dann nur durch die Schulmedizin. Mhm. Die hat sicherlich in der, in der größten... Ja, Phase, in der schwersten Phase geholfen, dass sie das Schlimmste verhindert, aber wirklich gesund gemacht hat sie mich mhm. leider nicht. Und das ist erst im Nachhinein durch viele verschiedene
0: Dinge passiert, die ich halt dann ähm, im Nachhinein festgestellt habe. Okay, das heißt, du hast gesagt, du warst sozusagen im Burnout, mhm. heißt, du hattest keine Energie oder wenig mhm. Energie? Und wie hast du dir die Energie dann zurückgeholt und mhm. so, dass es dann so wirklich dein Thema wurde, wo du sogar einen eigenen Podcast drüber hast? Naja, das Spannende ist,
1: dass ich, also Burnout ist ja in Wirklichkeit, wobei ich glaube, mittlerweile ist es sogar OECD zertifiziert, also das heißt, jede Krankheit muss, in eine Kategorie fallen. Und mhm. früher hat man ihm gesagt, Burnout ist es nicht. Und die letzte Vorstufe ist Depression. Mhm. Depression hat man ihm diagnostizieren können. Und die klassische Schulmedizin sagt Antidepressiva und Psychotherapie. Viel mehr gibt es nicht. Mhm. Es gibt eine psychosoziale Reha, die ich übrigens absolut jedem nur empfehlen kann, ähm, Wer es nicht weiß, eine, eine klassische Reha dauert oder auch eine Kur dauert drei Wochen. Mhm. Eine Reha für psychosoziale Gesundheit dauert sechs Wochen ja. in der Regel. Äh, man kann sie auf vier Wochen verkürzen, aber dann ist es mindestens vier Wochen und man kann sie auch auf acht Wochen verlängern.
0: Okay.
1: Ich habe bei meiner ersten acht Wochen ähm, nutzen können Zeit und das war sicher das, was mir damals am meisten geholfen hat. Und beim zweiten Mal war ich noch einmal sechs Wochen und das war wirklich das, was mich am meisten unterstützt hat. Das Spannende war, ähm, allein auf der Reha hat man auch eine Blutabnahme gemacht. Das war verpflichtend. Mhm. Ja. Man hat auch festgestellt und hat mir Feedback gegeben. Ich habe zum Beispiel einen Vitamin D und einen Vitamin B-Mangel. Okay. Das war's. Man hat aber nichts dagegen gemacht. Okay. Ich habe kein Ernährungstraining bekommen dazu. Man hat mir nichts dazu gesagt. Ich bin dann selber gestanden. Da hatte ich ja noch keine Ausbildung zum Ernährungstrainer und habe dann B-Vitamine gegoogelt. habe festgestellt, verflixt, da gibt es ja ganze zwölf. Mhm. Ja. Was ist es denn jetzt, was mir fehlt? Ähm, aber es hat niemand was gemacht. Okay. Und ähm, eine meiner ersten Ausbildungen war die zum Ernährungstrainer. Und es gibt äh, eines der spannenden Bücher und ich schaue gerade hinüber, weil wir ja gerade von
0: meiner wir Bücher. Ja von sind. deiner riesigen Bücher. <lacht> waren. Ich genau. liebe das. <lacht>
1: ähm, und da gibt es ein Buch, was ich sehr spannend find, äh, finde, ist, dass es heißt die Burnout-Lüge. Mhm. Und da gibt es auch eben Wissenschaftler, die mit ganz vielen Experten gesprochen haben und die auch der Meinung sind, vielleicht entsteht Burnout gar nicht auf der psychischen Ebene, sondern aus dem Punkt, dass dein Körper zu wenig Nährstoffe hat.
0: Mhm.
1: Und also eine Stufe ist wirklich zu sagen, stimmen deine Nährstoffe. Mhm. Und ich habe dann... Ähm, ich glaube, ja. Also ich weiß, es war vor Antritt der zweiten Psychorea, habe ich eben ähm, jemanden kennengelernt, der mir dann auch Nahrungsergänzungen empfohlen hat. Und mit denen habe ich von meiner zweiten Psychorea angefangen. Und mhm. im Nachhinein bin ich absolut davon überzeugt, dass mir das, ähm, und man möge es mir verzeihen, ich rede sehr wienerisch, dass mir das den Arsch gerettet mhm. hat. Ja. Mhm. Weil, ähm, Mehr als Antidepressiva. Mit Sicherheit. Ja. Äh, weil ich habe die Antidepressiva nur ein halbes Jahr genommen. Das Einzige, was die Antidepressiva geschafft haben, ist, dass ich äh, fett geworden bin. Nämlich wirklich, ich habe 30 Kilo zugenommen. Okay. Also massiv. Mhm. Ähm, ich habe damals im ersten Jahr auch gesagt, nein, das ist nicht wegen dem auch, weil ich keine Ahnung hatte. Und auf der zweiten Rehe hatten wir dann eine Ernährungstrainerin, eine Diätologin, die gesagt hat, von zehn Leuten, die Antidepressiva nehmen, nimmt einer wieder zu noch ab, einer nimmt ab und acht nehmen zu. Okay. Das ist bekannt. Mhm. Ähm, und auch bei mir hat es meinen Stoffwechsel so aus dem Gleichgewicht gebracht, dass ich auch diese, also ich habe 10 Kilo abgenommen, aber 20 Kilo Übergewicht behalten habe und nicht mehr losbekomme. Und, ähm, ja, das, was mein Körper vielleicht mehr gebraucht hätte, wären einfach Nährstoffe. Und mhm. gerade eben das, was man ja eigentlich auch festgestellt hat, nämlich d -Vitamin und B vitamine und B-Vitamine sind gerade, was die Psyche betrifft, was die Zelle betrifft, einfach essentielle ja. Nährstoffe. Mhm. Ja, und wenn man einen Mangel feststellt, ich habe es auch im Nachhinein überhaupt nicht verstanden, dass man nicht entweder supplementiert hat, von mir aus über chemische Varianten, ist ja völlig egal, oder zumindest eine Ernährungsberatung gemacht hätte, wo man gesagt hat, ja, ist die Nüsse oder ist mehr Fisch oder irgendetwas. Mhm. Also es wurde darauf bestanden, Blut abzunehmen. Es wurde auch festgestellt, es besteht ein Mangel. Aber es wurde keine Empfehlung ausgesprochen, mhm. auf der Ebene auch noch irgendetwas zu tun. Und das finde ich einfach extrem schade. Mhm. Ähm, denn das wäre mit Sicherheit der erste Schritt gewesen. Mhm. Jetzt muss man sagen, ich habe ein bisschen ein zwiegespaltenes Gespräch, äh, Gefühl zu also Antidepressiven. Weil ich glaube, es gibt einen gewissen Zeitpunkt, wo sie notwendig sind. Also mhm. es gibt einfach, wenn man in einem Loch wirklich so tief drinnen ist, dann kann man leider nicht mehr sagen, geh ein bisschen spazieren, mhm. mach ein bisschen Bewegungen, mhm. nimm ein paar Nährstoffe, dann reicht's nicht ja. mehr aus. Also es gibt sicherlich einen Zeitpunkt, da sind sie notwendig. Aber aus meiner Sicht, es wird einem keine Alternative aufgezeigt, was notwendig gewesen wäre. Und eben, es wird nicht zusätzlich gemacht, weil mhm. das eine heißt ja nicht unbedingt, dass es das andere ersetzt, mhm. sondern vielleicht wäre es ja auch eine Kombination gewesen.
0: Mhm.
1: Aber Vitamine ist sicherlich eins der essentiellen Dinge. Also wir haben ja beide eine Ausbildung zum Ernährungstrainer und wenn du eben diesen Zitratstoffwechsel lernen musst, für mich das größte Aha war, zum Verbrennen von Fetten und Kohlenhydraten brauchst du einfach Vitamine mm. und Mineralstoffe. Mm. Nahrungsergänzungsmittel werden wahnsinnig schnell verteufelt. Mm. Das Problem ist, Nahrungsergänzungsmittel ist ein wahnsinnig großer Überbegriff für mm. ganz, ganz vieles. Und es kann das natürlichste Nahrungsergänzungsmittel sein, wo du sagst, okay, ist es jetzt wirklich nur, ich weiß nicht, ein konzentrierter Beensaft, ja, wo ich sage, das ist ja eine natürliche Quelle und keine Chemie. Und trotzdem wird es unter Anführungszeichen verteufelt, wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, Nahrungsergänzungsmittel.
0: Ja? Ich glaube, da gibt es immer, ja, immer ein Für und Wider, weil es gibt ja natürlich auch ganz, ganz viele, die einfach irgendwelche Dinge verkaufen, ja. nur als, ja, als... Verkaufsschlager oder einfach um viel Geld zu verdienen und ich glaube, da ist immer so der Unterschied aber für dich war es jetzt glaube ich das gesagt, als erstes die Psychotherapie genau. dann die Nährstoffe genau. haben dich zurückgebracht in die Energie
1: genau, das war sicherlich mhm. einer der wesentlichen Sachen Natürlich äh, die Ausbildung zum Mentaltrainer, mhm. wie die meisten, man sagt ja auch die meisten äh, Psychologen oder Psychotherapeuten versuchen sich meistens als erstes mhm. sich selber zu therapieren. Ähm, ist also, ja auch
0: gut, weil natürlich muss man auch ja die eigenen <lacht> Probleme
1: lösen, bevor sie dann. Ja, auch das. Aber da gibt's natürlich auch ganz viele Dinge, wobei ich da festgestellt habe, dass ich davor schon auch so viele Bücher gelesen mhm. hatte. Äh, auch da, Mentaltraining ist ein riesiges Gebiet, was man abdecken kann damit. Also da ist ganz, ganz viel mit dabei und jeder muss sich da sein Ding rausholen, mhm. was einem selber gut tut. Aber es ist halt sehr, sehr breit und da gibt es ganz viele Dinge, die man ausprobieren kann, auch an Spannungstechniken. Also ich habe da auch einmal die ganze Bandbreite wirklich fast mhm. alles ausprobiert. Jeder sollte sich da seins raussuchen, was ihm gut tut und womit er Spaß hat. Um, und da gibt's was. Also gerade auch da sollte man vielleicht nicht sagen beim ersten, ach das ist Blödsinn, das mag mhm. ich nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Techniken, mentale, physische, kurze, lange. Also da gibt so viele Varianten und jeder findet da sicherlich was, mhm. was man da tun kann.
0: Das heißt quasi die Mischung war ähm, bei dir auch an deinen Gedanken, wie du Auf denkst. Jeden Fall. Und ähm, Entspannung in die Ruhe zu kommen ja. oder dieser Ausgleich von Anspannung, Entspannung, genau. Stressabbau sozusagen. Natürlich, ja. Mhm. Ähm, in die Ruhe zu kommen und auch zu lernen
1: zum Beispiel, das, was auch viele ist, dass diese äh, naiven Entspannungstechniken, wie sie wirklich äh, heißen, ja, mhm. im Fernsehen keine Entspannung mhm. ist. Weil es zwar, vielleicht du kannst den Kopf, den Kopf ausschalten, aber du kommst nicht wirklich physisch und psychisch mhm. in diese Entspannung hinein. Mhm. Und dieses nicht abschalten können wird ja leider zur Volkskrankheit ja und zwar der Fernseher war das erste Mittel, heute sind es leider die Smartphones mm. die wirklich bis zur letzten Minute gemacht werden, aber da weiß man heute auch, dass das Licht der Smartphones uns davon abhält, dass wir nachts wirklich gut schlafen können und so weiter also da gibt so viele Dinge, die man tun kann ja? und das letzte, der letzte Schritt mein persönliches Highlight ist halt für mich die Entdeckung des Darms mhm. ja? also nicht, dass ich ihn entdeckt habe, den haben mhm. wir ja Gott sei Dank alle aber dass ich entdeckt habe wie viel in diesem Thema Darm drinnen steckt ja? viele haben dieses Buch Darm mit Charme" gelesen, mhm. was extrem witzig erklärt, wie unser Darm funktioniert, was mir einfach damals gefehlt hat ist diesen nächsten Schritt zu gehen was braucht es denn mhm. jetzt und wenn du einmal weißt, dass es einfach so ist, dass vom Darm zum Gehirn 90% der Kommunikation stattfindet und nur 10% vom Gehirn zum Darm, dann sollte man sich vielleicht auch mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn du auch weißt, wie viele Dinge über den Darm gesteuert werden, dann weiß man auch gerade da, dass das Thema Psyche auch da essentiell über mhm. den Darm ist. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass man antidepressiver Menschen als allererstes mit einer Darmsanierung versuchen sollte, bevor man Antidepressiva gibt. Weil ich glaube auch da, Antidepressiva, ich wusste das, ich habe das auch erst vor kurzem gehört von einer Apothekerin, dass sie gesagt haben, um Medikamente um zugelassen zu werden, müssen sie nur die Wirksamkeit beweisen, sie müssen nicht sagen, wie sie funktionieren. Und was man mir immer erklärt hat, dass da irgendwie die Synapsen nicht die Serotonin aufnehmen, das war für mich nie schlüssig. Das habe ich nie verstanden und das konnte auch keiner erklären. Es hat ja auch keiner ein Serotoninspiel gemessen. Ähm, ich hatte da wirklich ein Erlebnis, wo eine Ärztin, als ich dann gesagt habe, ich habe das abgesetzt, die Antidepressive gesagt hat, was, das ist wie, wenn man einem Diabetiker das Insulin wegnimmt. Mhm. Und ich war total geschockt und habe dann darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, aber der Diabetiker misst seinen Insulinspiegel. Mhm. Niemand hat bei mir jemals meinen Serotoninspiegel gemessen. Mhm. Also wie kommt man darauf, etwas zu behaupten, ohne es in irgendeiner Form zu überprüfen? Wenn man aber weiß, dass der Großteil des Serotonins, also unserer Glückshormone, im Darm gebildet wird, dann ist vielleicht dort der Fehler zu Hause und nicht im, irgendwo im Gehirn, dass es das nicht aufnehmen kann, sondern dass man einfach über den Darm anfangen muss. Und übrigens, wenn der Darm nicht funktioniert, dann kann ich auch keine Nährstoffe aufnehmen. Mm -hmm. Und damit sind wir alles wieder, wo es irgendwo im
0: Darm anfängt, ja. Es ist ja auch so, wenn man mal wirklich, ähm, sagen wir mal vier Wochen zum Beispiel sämtlichen Zucker weglässt mhm. und einmal wirklich ähm, clean isst, merkt man so richtig, wie sich die Stimmung hebt. Ja. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und ich sage, wenn, wenn ich mit, mit ja, verschiedensten Menschen spreche, jeder weiß, dass sich zum Beispiel so etwas positiv auf die Stimmung, auf die Vitalität auswirkt. Aber ich sage, zwischen Wissen und einmal Ton. gespürt ja. zu haben, weil wenn du das einmal spürst, wie viel mehr Energie du dann hast, beziehungsweise wie, ja, wie sich die Stimmung heben kann, noch mehr, auch wenn du schon glaubst du bist gut drauf, aber dann im Gegenzug einmal wirklich, wenn diese schlechten Darmbakterien ausgehungert sind. Ja. Das ist, ist das ja einfach das, ein
1: ganz anderes Gefühl. Das ist ja das Spannende oder Paradoxe dabei, weil Zucker gibt uns ja eigentlich Energie. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es das, was uns Energie gibt und wo so meistens eben Schokolade hat, der ja, Tryptophan drinnen, äh, die Vorstufe zum Serotonin, weil Serotonin kann man ja nicht essen, das gibt es nicht wo, aber Tryptophan, die Vorstufe kann man essen. Ähm, wobei das auch, die Mengen müssen viel, viel höher ja. sein, muss man ja auch <lacht> immer dazu sagen, ja. Oder puren Kakao, dann ist das auch wieder mhm. was anderes. Aber die Menge an Zucker macht uns müde und träge. Mhm. Ja. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass wir gerade bei Stress einen erhöhten Zuckerheißhunger mhm. haben, weil unser Körper einfach noch schneller Energie genau. giert. Aber spannenderweise, so wie du gesagt hast, wenn du den Zucker weglegst, fühlen wir uns energievoller und ja, mehr vital, weil genau das ist. Also es ist irgendwie spannend zu sagen, okay, etwas, was mir eigentlich Energie gibt, aber im Übermaß uns einfach nur müde und träge macht.
0: Ich glaube, es kommt auch immer wirklich auf die Qualität drauf an, mhm. ob du wirklich diesen ganzen industriellen Zucker ja. oder einfach wirklich... Ähm, hochwertige Nahrungsmittel mit Nährstoffen zu dir nimmst. Genau, das ist der Punkt, weil das Problem ist ja die, die raffinierten Sachen. Es ist
1: der raffinierte Zucker, mm. es ist das raffinierte Salz, ähm, weil Salz an sich ist ja nicht schlecht, im Gegenteil, wir brauchen ja Salz. Aber eben das natürliche Salz mit Mineralstoffen drinnen, das tut uns gut und das speichert auch mm. kein Wasser. Nur das, was eben... ja wie sagt man abgeschliffen ist, wo keine Mineralstoffe mehr drauf sind, das ist das, was dann zum Wasserspeicher im Körper wird. Und genauso ist es mit dem Zucker, wenn ich eben wieder das immer wieder beim Zitratstoffwechsel. wir brauchen diese Mineralstoffe, wir brauchen die Spurenelemente, damit unsere ganze Verbrennung richtig funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann der Körper mit dem ganzen Teil nichts anfangen und wo lagert das ab? Im Darm. Und genau dort ist es dann, was uns müde träger macht und im Zweifel eben auch depressiv und sonstige Sachen.
0: Also ähm, zusammengefasst Energielevel, ähm, die Psyche, mhm. die Nahrung, die mhm. Nährstoffe, ähm, auch das Allgemein, das Mindset, die Gedanken, Anspannung, mhm. Entspannung. Ähm, vielleicht können wir in dieses Mindset-Thema noch ja. mehr einsteigen, weil ich weiß, da bist du ja jetzt auch sehr stark unterwegs. <lacht> ähm, ich habe mir ein paar ähm, Stichworte aufgeschrieben. Ja. Zum einen Umsetzen. Mhm. Du bist eine Umsetzerin. Mhm. Das ist immer so gewohnt, spannend, oder? Da ja oder was schon immer. Ja, wobei
1: ich immer denke, ich mache gar nicht so viel. Wir haben das letztens erst besprochen. Ja? Wenn du selber weißt, da geht noch mehr, denkst mhm. du oftmals, ach, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja? Mhm. Mein Umfeld spiegelt mir aber oft, spielt mir oft wieder, boah, du machst zu so viel. Mhm. Und im Nachhinein denke ich mir schon, aber boah, was ich alles schon gemacht habe, ja, da war eigentlich ganz schön viel dabei. Ähm, aber... Das war, glaube ich, irgendwo, weiß ich nicht, das war ja auch, als ich die, mich für die Reha entschieden habe, zu sagen, ich gehe in die Psychoreha, war es ja nicht so, dass ich sage, ich gehe dorthin und lass mich von außen bespaßen, sondern mhm. ich wollte was verändern. Also ähm, von innen heraus hast du eine Entscheidung getroffen? Das war, also obwohl ich damals auch wirklich Selbstmordgedanken hatte, wobei sie halt nicht so waren, dass ich sage, ich wollte es wirklich umsetzen, sondern es war eher... Wie das oft so ist, diese Ziellosigkeit, es macht keinen Sinn und dann fängt man an, einfach sich Gedanken drüber machen. Trotzdem, als ich auf die Reha gefahren bin, war das schon immer die Intention, ich will ja was verändern. Wobei ich immer gesagt habe, meine erste Reha war so, also Psychoreha, ähm, dass die Ruine eingerissen worden ist, der Keller ist ausgehoben. Nur leider ist, sind dann auch acht Wochen zu kurz. Ich mhm. wurde halt mit ausgehobenen, aber nicht betonierten Keller zurückgeschickt. Und dann liegt es aber einfach an dir, was du draus machst. Und ich bin halt niemand, der mit dieser Opferrolle, das, da bin ich sicherlich vom Typ her so, dass ich sage, dass ich diese Opferrolle, das bin ich nicht. Mhm. Ja? Ähm, ich kann ja nichts dafür, das ist alles Schicksal, ich kann ja nichts machen. Ähm, das Problem ist, dass ich dann aber auch die Macht abgebe. Genau. Und wenn man selber... Verantwortung übernimmt für sein Leben und sagt, es liegt an mir, was draus zu machen. Das erste ist, glaube ich, wirklich dieses, du musst selber Verantwortung übernehmen mhm. für dein Leben, für dich, für deine Entscheidungen. Und das, glaube ich, hatte ich immer. Und dann ist der nächste Schritt einfach zu sagen, okay, was tut man? Ja? Und dann ist sicherlich beim Umsetzen das Schwierigste, wie viel setzt man um, weil auch ich bin oft jemand, der sich zu viel vorgenommen hat und alles gleichzeitig, mhm. ähm, was dann oft tief geht, sondern wirklich so lieber mit einem nach dem anderen anfangen. Auf der anderen Seite, ich habe einfach wahnsinnig viel ausprobiert. Ich habe mich wirklich in meinem Leben ausprobiert und Dinge, die nicht funktioniert hat, hört man halt wieder auf mhm. und dann probieren wir was anderes. Aber irgendwo hatte ich dann doch immer diese Steh -auf Männchen mentalität und Liegen bleiben ist einfach. Aufstehen ist das Härtere. Mhm. Und einfach aufzustehen und zu sagen, ich mach's jetzt. Aber
0: es war für mich auch keine Option, liegen zu bleiben. Aber aufstehen, ähm, also wenn du sagst, liegen bleiben ist einfach, aufstehen ist härter. Dieses Aufstehen ist dann immer wieder trotzdem diese Selbstverantwortung übernehmen. Weil wenn ja. du liegen bleibst, dann kannst du ja sagen, okay, ähm, mir passieren so viele Dinge. Ja, und dann bist du quasi in dieser Ohnmacht. Ja? ja. Aber dieses Aufstehen und bewusst in die Macht gehen und sagen, okay, auch wenn es jetzt scheiße ist, auf Deutsch gesagt, ähm, aber ich übernehme die Verantwortung, wie ja. es jetzt weitergeht, das ist ja dann die... Aber nur dann kannst du dich weiterentwickeln. Mhm, ja,
1: genau. Weil wenn du liegen bleibst und darauf hoffst, dass dich wer hochzieht, mhm. das kann passieren. Ja. Mhm. Aber du gibst, kann ja, <lacht> es kann dauern. Ja, es kann dauern. Und du gibst die Macht immer an andere ab. Mhm. Und wenn du selber bestimmen willst über dein Leben, dann musst du halt auch wirklich für jede Entscheidung mhm. auch da, darüber die Sachen übernehmen, die Verantwortung übernehmen und dann einfach auch dich entscheiden zu sagen, okay, ich mache es jetzt, mhm. was immer es ist und auch mit den Konsequenzen zu leben. Aber in Wirklichkeit, was sind die schlimmsten Konsequenzen? Auch das ist immer mhm. so, wo ich mir denke, es gab sicherlich in meinem Leben so ein paar Situationen, wo ich weiß, da sind große Weichen gestellt worden. Aber ich traue keiner einzigen Entscheidung in meinem Leben nach, mhm. überhaupt keiner. Egal, welche ich getroffen habe, auch wenn sie im Nachhinein nicht so waren, ich habe sie unter bestem Wissen und Gewissen mhm. getroffen und das war so und es ist gut so, wie es ist, weil wir wären alle nicht dort, wo wir heute sind. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, aber das weiß in Wirklichkeit mhm. auch kein Mensch, ob das andere ist. Also zu sagen, ich treffe eine Entscheidung und dann auch zu dieser Entscheidung zu stehen, mit allen Konsequenzen, mhm. die es ist, und nicht immer etwas nachzutrauen, das ist dumm. Das mhm. ist, das kostet auch viel zu viel Energie, mhm. wenn ich sage, ich überlege mir mal, ja, aber hätte ich X, ja. Nee,
0: triff eine Entscheidung, ob ja oder nein, völlig egal und dann stehe auch dazu. Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt hast du vorher gesagt, ich habe viel ausprobiert mm -hmm. und das ist ja auch genau das eben, wie du sagst, äh, dann Entscheidungen getroffen mm -hmm. und ähm, ja und dann eh gesehen. Ja. Aber ich glaube, viel schlimmer ist doch, wenn man nichts ausprobiert, weil im Nachhinein, wenn man dann immer sagt, hätte ich doch, dann wüsste ich doch, ist ja viel schlimmer als einfach mal auszuprobieren. Wir leben in einer Zeit,
1: wo uns so viele Türen offen stehen. Mhm, Wir haben heute stimmt. doch alle Möglichkeiten der Welt. Mhm. Die Welt ist so groß und so offen geworden, für jedermann mhm. zugänglich. Ja. Wo ich mir denke, es wäre doch schade, wenn ich sage, ich bleibe in meinem kleinen Umfeld Wobei, daher habe ich ja auch zwei durchaus sehr starke Mentoren in meinem Leben mhm. über die letzten Jahre gefunden, die mich sehr geprägt haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, denen ich auch viel von meinem Mindset-Denken zu verdanken habe. Aber dieses eben zu verstehen, dass die Welt nicht vor der eigenen Haustüre aufhört. Mhm. Und wenn du mhm. einmal über diesen Tellerrand drüber schaust und entdeckst, wie groß die Welt ist, mhm. dann ist es doch schade zu sagen, sich selber zu limitieren und diesem, diesem das kann natürlich auch nett sein und ich kann mir auch ein Umfeld schaffen, wo ich sage, okay, ich möchte in diesem Umfeld bleiben und das ist gut so für mich. Wenn das funktioniert und man glücklich ist, dann bitte soll man mhm. es tun. Aber wenn man unglücklich ist, mhm. dann... Natürlich fallen auch mir manche Dinge immer noch schwer. Und das ist wie bei allen Dingen, das erste Mal, was wir irgendwo macht, ist eine riesen Überwindung. Wenn ich denke, den ersten Urlaub, den ich gemacht habe, wo ich alleine auf Urlaub gefahren bin, das ist ja schon Jahrzehnte her, aber ich weiß, wie schwer mir das mhm. gefallen ist, das erste Mal mit dem Flieger alleine zu verreisen. Was für eine irre Überwindung das ist. Heute ist es wie Busfahren oder U-Bahn fahren oder ich weiß es ja. nicht. Da? Aber das ist wie bei allen Dingen, man muss es trainieren, man muss es öfters machen. Und in Wirklichkeit stellst du fest, es passiert nichts.
0: Ja? Genau, es ist gar nichts. So es ist schlimm. gar nichts. <lacht> ja,
1: es ist in Wirklichkeit. Wir sorry für die Wortwahl, aber wir scheißen uns alle mhm. an wegen nichts. Ja? Ja. Wir haben Ängste, wo ich mal denke, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Auch von Menschen, dass wir beurteilt werden oder verurteilt. Aber was kann passieren? Mhm. Es kann doch eh nichts ja. passieren. Ja. Und das ist, wir machen uns oft wirklich Gedanken und Sorgen für Dinge, die, die was passiert? Gar nichts. Und das ist das, wo man, glaube ich, öfters mal wirklich drüber nachdenken soll und sagt, was ist es denn jetzt? Mhm. Ich komme gerade, weil wir schon davon sprechen, ähm, von einem Seminar beim Christian Bischof. Ähm, und da hatten wir eine Übung, wo er ganz klar gesagt hat, unsere, was ist unsere allergrößte Angst? Und mhm. die allergrößte Angst, die wir haben, ist die vor Ablehnung. Ja, genau. Und wenn du einmal dann so ein paar Übungen, die er uns mhm. geschickt hat, auf die Straße gehen und einfach Blödsinn machen, dann gehst du einfach einmal in diese Angst hinein. Und das ist bei allen Angsttrainings, die wir haben, ist es einfach so. Du musst einmal drüber gehen.
0: Mhm.
1: Und wie er so schön sagt, das Größte ist die Angst vor der Angst. In der Angst selber haben wir keine mhm. Angst. Also in der Situation, ja. vor der wir Angst haben, ja. ist die Angst eigentlich eh nicht da. Sondern es ist die Angst davor, die wir haben. Ähm, und wenn du das einmal, das ist auch wie, wie bei allem, was man trainieren muss, äh, fitnessmäßig genauso ein Muskel, ist das auch etwas, was du
0: trainieren musst und je öfters du es machst, desto mehr mhm. merkst du, es passiert dann nichts. Ja. Ja? Und das Coole ist ja, ich glaube, es das heißt so 90% oder 95% deine Ängste treten sowieso nie ja. ein. Die so ist komplett es. umsonst. Ja, äh, also von dem
1: her. Einfach mal machen. Mhm. Und wie gesagt, das, wenn ich, ich meine, ich bin ja doch schon, äh, ich traue mich das auch laut zu sagen, ich bin jetzt 44. Ähm, und das Größte, glaube ich, wirklich, was ich im Nachhinein in meinem Leben sage, ist wirklich, ich bin so oft auf die Schnauze gefallen. Mhm. Und so bitter jede dieser Erfahrungen war. Aber es macht dich um so viel stärker, mhm. weil du jedes Mal wieder aufgestanden bist mhm. und dich jedes Mal wieder aufgerappelt hast. Und je öfter es passiert, desto einfacher wirst, weil du merkst, du fällst nicht mehr so tief, mhm. du fällst nicht mehr so tief in mhm. dieses Loch. Und es bringt dich einfach wirklich, wo du sagst, okay, es kann dir eh nichts passieren. Mhm. Und du lernst selber, ich bin stark genug, dass ich jeder diese Krisen bewältigen mhm. kann. Und im Nachhinein sind all diese Krisen gar nicht so groß. Man kennt das beim Zahnarzt oder so, wenn er bohrt, ist es ein Riesenthema, aber eine Stunde später hast du den Schmerz vergessen. Ja, ja. ja. Sagen ja oft auch die Mütter beim Kinderkriegen, ich habe jetzt keine Kinder, ich ja. werde das nicht beurteilen. Dann wird der Schmerz plötzlich komplett vergessen. Ja, naja, wird auch
0: belohnt. Also, Natürlich, schöne da wird ja viel Oxytocin Oxid
1: <lacht> ausgeschüttet, also der Körper belohnt einem ja auch mit vielen Glückshormonen. Aber in Wirklichkeit ist wie groß oder wie lang ist der Schmerz, den wir anhalten mm. und wie schnell ist er wieder vergessen. Genau, das stimmt. Ja, und das ist genau das. Ja, natürlich kann, ich kann jetzt nicht sagen, alles im Leben ist easy, aber je öfter man eben hinausgeht und das trainiert und das macht, desto mehr merkt man, mm -hmm es gibt nichts. Und je öfter man das macht, desto furchtloser wird man,
0: desto mehr ist es. Und desto größer wird die Welt plötzlich. Und die Natur ja. zur Größe der Welt. Ich habe mir vorher ein Stichwort, wie du gesprochen ja. hast, aufgeschrieben, über den Tellerrand zu schauen, ähm, zur größeren mhm. Welt. Ähm, das würde ich jetzt dann auch gleich aufgreifen. Nur mhm. Eine Frage noch vorab. Ähm, du hast vorher auch gesprochen, dass du so eine Ziellosigkeit hattest. Mhm. Jetzt weiß ich aber, was ich mittlerweile so von dir weiß, dass du sehr wohl jetzt Ziele hast. Und ich glaube, eine Podcast-Folge, habe ich gesehen, heißt auch Energie durch Ziele Ja. bei dir. Ja. Mhm. Ähm, das Größte an der
1: Depression ist wirklich, dass die Leute eben kein Ziel mehr haben. Und das mhm. war definitiv bei mir so. Es war vielleicht sogar einer der Hauptgründe, der mich in die Depression gebracht hatte, weil... Davor war es eben so, dass Projekte geendet sind, dass ich mhm. Dinge abgegeben hat und ich hatte plötzlich eben kein Ziel mehr. Mhm. Und wenn du nicht weißt, wohin du gehst und nur im Jetzt bist und eben vielleicht nicht den größten Freundeskreis hast oder eben keine eigene Familie hast, dann hinterfragt man die Dinge. Wenn du ein Ziel hast, auf das du zusteuerst, völlig egal, mhm. was es ist. Mhm dann ist es immer genau das, dieses Ziel, wenn du es anziehend machst, dann hast du auch immer Energie. Mhm. Und dieses Ziel gibt im Idealfall Energie. Ähm, da gibt es, ich meine, Bücher zu dem Thema gibt es, wie Sand da mehr, aber das zeigt eigentlich auf der anderen Seite nur, wie wichtig es ist, ja. es zu haben. Und es zeigt mir auch nochmal, danke, dass du mich daran erinnerst, wie weit ich gekommen mhm. bin in diesen zehn Jahren. Mhm. Und ja, ich hatte viele Wegbegleiter, von denen ich lernen durfte. Und ich sehe es auch als absolute Bereicherung, dass ich eben nicht nur einen Lehrer in meinem Leben hatte, sondern dass ich ganz, ganz viele verschiedene Lehrer haben, hatte. Auch wenn sie oft im Endeffekt vom selben sprechen. Es ja. kommt immer auf dieselben paar Punkte hinaus. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass du dir genau so ein Know-how oder Feedback von verschiedenen Quellen holst, mhm. um zu wissen, okay, das, das ist wirklich Bunkte. so, genau. Mhm. Was sind die die von denen Dingen, die alle dann immer reden, es ist vielleicht der Zugang anders, da mhm. kann ja auch jeder ja. sagen. Gerade zum Thema Mentaltrainer, die es ja wie Sander mehr gibt. Und viele sagen: Ja, aber kann ich das jetzt noch machen? Ja, weil jeder braucht einen anderen Typen und nicht jeder kann mit jedem Typen oder jeder andere hat ein anderes Schwerpunktthema, mhm. wo er sagt: Das ist einfach mein Thema. Aber ein Ziel im Leben ist essentiell wichtig. Und gerade eben bei dem, was, wir, was mir heuer passiert ist, ist auch, wo ich gerade heuer wieder Mehrwert auf das Thema Ziele gelegt habe: nämlich mit. Zielplakat, mit Ziele aufschreiben, mit einer 110-Zieleliste. Mhm. Also, ich habe wirklich an dem tief gearbeitet und eigentlich war ich selber erschrocken, was danach passiert ist, weil sich dann Dinge so schnell verändert haben. Zum Positiven? Ja, zum mhm. Posi also ich hoffe zum Positiven, also die Konsequenzen weiß ich ja noch nicht alle, mhm. aber ähm, wo du plötzlich sagst: Hilfe, was habe ich mir da ausgeschickt? Das muss man ja. übrigens auch aufpassen. Ja? Man <lacht> muss immer aufpassen, was man sich wünscht, weil es könnte wahr werden und insofern muss man genau
0: wissen, wie man seine Ziele formuliert. Okay, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zum Thema Entscheidungen und Mut. Ja. <lacht> ähm, und Brücken, die man Brücken vielleicht abbricht baut oder, oder baut. Ja. Du hast eine große Entscheidung getroffen mhm. und viel Mut bewiesen oder beweist viel Mut. Vielleicht Komischerweise kommt es mir
1: gar nicht so vor, aber mhm. das ist eben genau das Spannende. Ähm, ja, also das Thema ist folgendes, dass ich eigentlich ein klares Ziel hatte, auf das ich zu wollte und was, was so meine Pläne fürs nächste Jahr waren und dann ist es eben passiert, dass einer meiner Mentoren gesagt hat, er sucht eine neue persönliche Assistentin mhm. und dieser Job ist halt nicht in Österreich oder in Deutschland, sondern dieser Job wäre in Dubai und ähm, eigentlich auch so der Klassiker, ich habe das gesehen, habe es weggeschoben, habe gesagt, nee, ich habe ja ein anderes Ziel. Zwei Tage später war aber irgendwie so ein Impuls und ich glaube, das ist das, was man dann lernen muss, sich nicht mhm. nur mit den Zielen zu beschäftigen beziehungsweise was ja viele sagen, dass wenn du dich eben mit den Zielen beschäftigst, dass du dann eine andere Wahrnehmung bekommst. Und genau irgendwas da hat er mir gesagt, schau da nochmal hin. Ziele können sich ja auch bewegen.
0: Ja, ja. natürlich. Die sind ja
1: gar nicht so starr. Ja, beziehungsweise du weißt eben nicht, manchmal ist es der Umweg, der dich aber zu deinem Ziel bringt. Mhm. Und das ist eben, wo so viele sagen, ja, dein Ziel ist plötzlich, ein rotes Auto zu kaufen und plötzlich siehst du überall rote Autos mhm, genau. oder plötzlich ist deine Frau schwanger und man äh, sieht überall schwangere Frauen. Es waren vorher genauso viele rote Autos da und es waren genauso viele schwangere Frauen mhm. da. Aber die Wahrnehmung ist plötzlich eine andere. Und genau das ist es. Wenn du dein Unterbewusstsein auf ein Ziel ausrichtest und sagst, hey, ich möchte dorthin, dann wird es Wege finden. Auch wenn du das überhaupt nicht am Plan hattest. Und ich weiß es nicht, ob es man den Zielen wirklich näher bringt. Aber ich habe gemeint, okay, ich muss irgendwie dorthin schauen auf diesen Job. Habe mir das angesehen, habe mich damit beschäftigt, habe mich eine Woche später beworben. Und in Wirklichkeit eine Woche nach der Bewerbung hatte ich die fixe Zusage, dass ich den Job bekommen habe. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt, ähm, ja, ich gebe mein ganzes Leben auf, kann man wirklich so sagen. Ähm, in Österreich, in Wien und werde ganz nach Dubai auswandern mhm. und gehe wirklich diesen großen Schritt. Jetzt kann man sagen, ich habe eben vorher viel getestet, dass mhm. ich sage, ich traue mich, diese Dinge zu machen. Mhm. Ähm, aber auch da kann ich wieder nur meinen Mentoren danken, weil ich glaube, auch sie haben mir dieses mhm. Vertrauen gegeben. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir gerade in dieser heutigen Zeit extrem lernen müssen. Wir sind auf der einen Seite durch Politik wahnsinnig beeinflusst, auf Sicherheit zu achten. Ich glaube aber, dass diese Sicherheit nur eine vermeintliche Sicherheit ist. Was ist im Leben sicher? Fast gar nichts ist im Leben sicher. Und da in dieses Vertrauen zu gehen, sich etwas zu trauen, hinauszugehen und zu sagen, es wird schon gut gehen. Mhm. Oder ich werde, selbst wenn es schief geht, ich werde eine Lösung finden mhm. für das. Und wenn du selber in dieses Vertrauen gehst, das ist eben etwas, was auch mit Selbstvertrauen zu mhm. tun hat, ähm, zu sagen, wie auch immer es ausgeht, ich weiß, dass ich es lösen kann, mhm. ich weiß, dass ich immer eine Lösung finde und es wird schon gut gehen. Mhm. Aber da muss deine Einstellung dazu passen. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ähm, ob du schaffst oder ob du es nicht schaffst, du hast immer recht, was du dir mhm. sagst, genau. ist genau das. Dann wenn du sagst, du dir. ich schaff's eh nicht, mhm. wirst du es hundertprozentig nicht schaffen. Ja? Mhm. Wenn du sagst, ich schaff's, hast du zumindest eine Chance, dass du es schaffst. Ja? Fall, ja. Aber das ist da, auch das, man, das kann man nicht nur, wenn man es einmal gehört hat. Mhm. Das ist etwas, glaube ich, was auch für mich ein großer Lerneffekt war, weil ich habe für diese Einstellung. Jahre gebraucht. Das ist kommt nicht, nicht
0: einfach nein, so. Nein, ja. überhaupt nicht.
1: Mhm. Weil du daran Podcast,
0: hast doch gearbeitet.
1: Das ist, ich habe nicht bewusst daran gearbeitet, aber ich glaube, es ist eben dieses, ich bin in den letzten zehn Jahren auf so unglaublich viele Seminare gegangen. Mhm. Ähm, ich habe hab viele Bücher gelesen, ich habe viele Podcasts gehört. Ähm, es ist ein ständiges Beschäftigen damit. Es ist jetzt nicht, dass ich trainiert habe, dass mhm. ich sage, okay, ich mache irgendwelche Übungen Eigentlich dafür. Eigentlich
0: ja, aber... Aber es ist aus, aus Intuition oder aus, aus Interesse hast du es trainiert? Um ja, also
1: eigentlich nebenbei, indem mhm. dass ich mich eben viel mit diesen Dingen beschäftige. Mhm. Also das ist sicher nichts, wo du sagst, okay, ich habe ein Buch darüber genau. gelesen und ich kann es genau. überhaupt nicht. Ja? Vor allem wissen ist nicht verstehen. Nein, es und ist vor auch nicht, allem nicht die Erkenntnis raus Es ist auch nicht ein Seminar mhm. besuchen und das zu beherrschen. Mhm. Mit Sicherheit nicht. Aber wenn man sich ständig damit beschäftigt, wenn man ständig kleine Dinge verändert. Mhm. Also das ist auch eher eine Erkenntnis über meine letzten zehn Jahre, dass ich sage, es sind diese vielen kleinen Entscheidungen, die schlussendlich mhm. irgendwo dorthin bringen. Ich meine, wenn du mir das vor zehn Jahren gesagt hättest, mitten in der Depression, du willst mal nach Dubai auswandern, mhm. hätte ich gesagt, ja klar. Ne? Ähm, wobei zu dem Zeitpunkt vielleicht eben gerade deswegen, weil ich gesagt hätte, okay, ich brauche einen Schnitt, aber... Mhm. Das ist etwas, was langsam sich entwickelt hat, weil ich mich verändert habe. Und das ist ein Prozess und das dauert und man muss sich da auch Zeit geben und man darf sich keinen Druck machen, weil unter Druck funktionieren mhm. wir sowieso alle nicht. Egal wo. Auch eine spannende Geschichte zum Thema Druck. Ich habe mal gehört, dass es bei den amerikanischen Skifahrern so ist, dass die ihre Läufer trainieren lassen und sie nehmen die Schlechtesten nicht, aber auch die Besten nicht, weil okay. die Besten oft zu verbissen sind. Mhm. Und weil man weiß, dass die, die so übertrieben wollen, ja, das ist eben genau dieses, man verkrampft sich von mhm. total. Und wir kennen das von der Muskulatur, wenn du dich komplett verkrampst, funktioniert gar nichts. Und genauso ist es aber auch im Kopf, wenn du etwas zu sehr willst, mit mhm. aller Gewalt, wird es auch nicht funktionieren. Es ist ja eins der Bücher ist von der guten alten Bärbel Mohr, des Bestellungen beim Universum, mhm. die hat gesagt, du musst es einfach loslassen und dann wird's kommen, kommen. Ja. Ja? Und dieses Loslassen ist übrigens etwas, was Leute auch sehr trainieren müssen, ja. Dinge auch loszulassen. Mhm. Aber das Wichtige ist auch da, in das Vertrauen zu gehen, dass es passieren wird. Mhm. Und daran scheitern die meisten, sondern es ist ein Vergessen und nicht drüber oder nicht wirklich dran glauben, dass es passieren ist. Aber das sind so viele kleine Dinge, die ich bei ganz vielen Lehrern lernen durfte. Und mhm.
0: das hat mich sicherlich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Kann man schon verraten, wem du danach du befolgst? Die meisten
1: wissen es bei mir sowieso schon, aber <lacht> kann man sicherlich verraten, wer ihn kennt, es ist der Dirk Kräuter. Ähm, der Dirk Kräuter und äh, Christian Bischof sind eben meine zwei Mentoren, die mich im Denken sicherlich am meisten beeinflusst haben. Jetzt sagen die meisten ja, Dirk Kräuter ist doch Verkaufstrainer. Mhm. Was, das, was hat das zu tun? Das stimmt. Er sagt doch selber immer, er ist kein Motivationstrainer. Aber ich für mich, also ich kenne ihn jetzt seit fünf Jahren, ähm, also ich bin seit fünf Jahren auf vielen Seminaren bei ihm gewesen, ich finde, er, er war der Erste, der mein Denken eben verändert hat. Und mhm. da ist ganz, ganz viel passiert, eben genau das. Dass in erster Linie war es eben, dass mein Geschäft nicht vor der Tür aufhört, aber dass die Welt auch nicht vor der Tür mhm. aufhört. Und dann kam halt, wobei Christian Bischoff und die Kräuter ja beide sich gut kennen und ja. gut mögen und, und auch viel gemeinsam machen. Ähm, und ich bin auch ein Riesenfan von Christian Bischoff geworden, der aus meiner Sicht ein unglaublicher Trainer ist und sich in den letzten Jahren extrem entwickelt hat. Mhm. Und die haben mich sicherlich sehr geprägt, aber es war auch sicherlich ein Robert Betz, die mich, äh, mit dem ich ähm, ja auch da äh, eine Therapie vormachen machen durfte, die seine Transformationstherapie machen durfte.
0: Ähm, also ich hatte viele Begleiter. Mhm. Aber ja. Aber wenn dir jetzt ähm, eben der Kräuter macht, ist ja auch, macht er ja trotzdem einiges zum Thema Mindset. Mhm. Halt unter dem Deckmantel auch verkauf. Verkauf ist seine Hauptthema, aber ja. das, auch das, zum Verkaufen brauchst du das richtige Mindset. Ja, natürlich. Aber wenn dir jetzt, du sagst, du gehst seit fünf Jahren zum Seminar mhm. und du warst dann quasi irgendwann einmal beim ersten Seminar und wenn dir damals jemand hätte, <lacht> dass du fünf Jahre später zu, für die Kräuter arbeitest und nach Dubai auswanderst, wäre auch cool gewesen, oder? Hättest
1: du das geglaubt? Da habe ich ihn noch gar nicht so gut gekannt und ähm, ja, das, ist auch, das wäre auch vielleicht damals nicht das Ziel gewesen. Mhm. Und er war damals selber ja noch nicht in Duber. Ähm, ja, aber das ist genau das, wenn man sich selber... Ich, ich durfte ihn ja auch, das war ja für mich das Spannende, ich durfte auch Dirk Kraut eigentlich von Beginn an, wo er sein Geschäftsmodell verändert hat, mit beobachten. Mhm. Und ich habe damals schon gesagt, bevor ich dann bei ihnen in den Seminaren war und viele seiner Techniken gelernt habe, Du brauchst ihn nur beobachten, und um das nachzumachen, was er macht und die Entwicklung, die er gemacht hat, die ist sensationell. Mhm. Aber auch bei ihm ist es einfach, ich bewundere ihn, weil er hat ein unglaubliches Know-how. Er liest unglaublich viele Bücher. Er, er trifft natürlich auch extrem viele spannende Leute, aber er ist jemand, der, der sehr weit vorne im Kopf einfach mhm. ist. Und... Ähm, der Kopf ist einfach eins, wenn man sagt, ja, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns ja. und wir könnten viel, viel mehr, aber der Kopf beeinflusst sicherlich wahnsinnig viel mhm. auch von dem. Also ich glaube auch nach wie vor, dass psychomatische, psychosomatische Erkrankungen ähm, elementar sind. Ja? Also es gibt beim, der Robert Bett sagt sogar, wenn du einen Knochenbruch hast, ich glaube ich, habe ich auch in irgendeinem der, der Podcasts mal äh, erzählt, selbst wenn du einen Knochenbruch hast, kann man überlegen, mit wem oder was hast du die letzten sechs Monate gebrochen. Also selbst ein Knochenbruch kann sozusagen psychosomatisch sein.
0: Mhm.
1: Und wenn man das weiß, weiß man, wie elementar wichtig es ist, sich mit seinem Mindset. Aber es ist ja nicht nur das Denken, es ist mhm. das ganze Mindset, das ganze wie denke und fühle ich mhm. über die Welt, über ja. mich? Ähm, wie gehe ich in die Welt hinaus? Wie schaue ich auf die Welt? Wie gehe ich mit Situationen um? Das ist so unglaublich viel und das muss man unglaublich trainieren. Mhm. Und da braucht man einfach die richtigen Lehrer und, und helfenden Hände, weil alleine wird das schwierig. Ja? Also alleine kann man sicherlich viel mit sich hin, aber es hilft oft, wenn ein Blick von außen kommt, dann da hilft und die eine oder andere Richtung ja, adaptiert ich habe eine, eine Freundin von mir wir haben uns eben bei der Ausbildung zum Mentaltrainer kennengelernt und das ist immer wieder spannend wenn wir miteinander sind dass der eine oder andere eben was sieht oder mhm. spielt was man selber einfach nicht wahrnimmt und das ist einfach genau das ist ein Perspektivenwechsel das unglaublich wichtig mhm. Unglaublich wichtig. Und da einen Coach an seiner Seite zu haben, der das einfach mit einem macht, der einem die richtigen Übungen gibt, der einem einfach mal spiegelt, der einem einfach auf Dinge aufmerksam macht, das ist einfach super wichtig, um mhm. sich selber weiterzuentwickeln auf diese
0: nächste Stufe. Mhm. Du hast jetzt auch noch was ganz, was interessantes gesagt, weil du gesagt hast ja ähm, eben zum Beispiel dieses Thema Knochenbruch mit wem mhm. hast du gebrochen. Einfach trotzdem dieses und ich finde auch wirklich, die Schulmedizin, Gott sei Dank, haben wir sie. Mhm. Und sie ist auch wichtig. Ähm, und trotzdem ist es immer auch wichtig, parallel, wenn jetzt ja. irgendeine Krankheit ähm, aufgetaucht ist, mal zu schauen, was steht dahinter. Weil oft ja werden einfach irgendwelche Medikamente eingenommen. Das Sym Symptom wird bekämpft, aber die Ursache nicht. Es gibt und das ist halt auch das mhm. Thema, parallel zu schauen. Genau, es gibt einen schönen Begriff, den die wenigsten allerdings kennen,
1: Komplementärmedizin. Mhm. Das heißt, es ist eine Ergänzung. Die Basis meiner Beratung äh, war ja auch orthomolekulare Medizin. Mhm. Orthomolekulare Medizin ist die Zellmedizin und ähm, ich habe immer gesagt, es ist immer ein, ein zusätzliches. Ja? Mhm. Weil ähm, wenn der Schmerz schon hoch ist, kann ich nicht sagen, nimm jetzt ein paar Nährstoffe mhm. und dann wird es schon gut werden. Du musst jetzt akut was gegen den Schmerz tun mhm. oder gegen die Entzündung tun. Da kann ich nicht anfangen. Was nicht heißt, dass ich nicht parallel um die genau. Ursache mhm. zu beheben, weil da ist ja dann der Haken, die Schulmedizin ist immer eine Reparaturmedizin. Mhm. Das heißt, der bereits entstandene Schaden wird behoben. Nicht jedoch die Ursache. Und die Ursache ist, wenn ich den, den ursächlichen ja, dann nicht aufhebe, sucht sich der Körper einen anderen Kanal, über den es wieder hinauskommt. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwo an der Ursache arbeiten. Egal, ob das auf der physischen Seite ist, durch Nährstoffe, durch Training, durch Entspannung oder auf der mentalen Seite, dass ich sage, okay, ich muss hier in meinem Mindset, in meinem Denken irgendwie auch was verändern. Aber es ist kein Entweder-Oder, sondern oft ein Und. Mhm. ja Also es ist nicht... A oder B, sondern warum nicht gemeinsam. Es ist immer komisch, dass wir
0: immer entweder oder sagen, ja, ja. anstatt zu sagen, warum nicht gemeinsam. Mhm. Und ich glaube, ähm, der Schlüssel ist man immer selbst. ja. Mhm. Wenn ich jetzt eine Krankheit entwickle, dann hat es was mit mir zu tun. Mhm. Das heißt, es ist immer gut, wenn ich mich mal echt mit mir beschäftige. Wie geht es mir eigentlich? Ja. Was tut mir gut? Was tut mir nicht so gut? Welche Ziele habe ich? Ja. Was wünsche ich mir? Und vielleicht jetzt zum Abschluss noch, hast du irgendein Lieblingsbuch, was du, wo du sagst, also wenn ich mir da so deine Bücher Meine mal anschaue, die schauen ungefähr so aus wie <lacht> die bei mir, ähm, so eins, wo du sagst, hey, das ist wirklich für mich ein ganz bedeutendes Buch.
1: Hm, das ist schwierig, weil es ähm, zu meinem Lieblingsthema, also Damit Charme ist zwar ein nettes Buch, mhm. aber ich finde, es gibt zu wenig aus über das, äh, was man nachher für Schritte machen sollte. Ähm, es mag jetzt vielleicht gar nicht so richtig sein, weil, weil Simon Sinek sehr ist ähm, jemand, der sich auf Unternehmen konzentriert, aber ich bin ein riesen Simon Sinek äh, Fan und das Buch heißt Start with the Why mhm. oder auf Deutsch frag ich immer erst warum. Mhm. Ähm, ich fand das grenzgenial, ich fand das super, super spannend und ich finde es Sinnig, überhaupt jemand, der sich mit, mit Unternehmern und mit Führungskräften ist, das ist jemand, der mich unglaublich beeindruckt hat, mhm. ähm, den ich wirklich sehr liebe. Ist jetzt ganz außerhalb mhm. von all dem, was wir besprochen haben, aber das ist jemand, der mich wirklich überrascht hat und der mich... Ähm, ja, überrascht hat, weil es in Wirklichkeit auch dann wieder geht, dass man kann das ja trotzdem auf sich selber wieder zurückführen Was ist dein Warum? Mhm. Was ist, ist dein ja auch Warum für alle im Lebensbereich? Leben? Absolut. Wichtig. Mhm. Und wir haben die Übung dann auch. Ich habe das, es gibt dann so ein Folgebuch, wo man sein Warum finden mhm. kann. Ich habe das mit einer Freundin im Gemeinsam gemacht mhm. und das ist wirklich spannend und ich fand das unglaublich spannend. Ich finde Menschen unglaublich spannend. Mhm. Also, das ist so ähm, einer, der mich sicherlich die letzten Jahre am meisten überrascht hat auch den man einfach so nicht am Radar hatte. Und ich finde ihn unglaublich spannend. Ich höre ihm seinen, ähm, seinen Speeches unglaublich gern zu und finde ihn unglaublich faszinierend, mhm. äh, seinen Blick auf die Welt, weil er sehr wertschätzend mit Menschen umgeht. Mhm. Und das ist in unserer Welt leider zu sehr verloren gegangen. Es ist dieser Egoismus sehr... also Das Problem ist, wir haben vergessen den gesunden Egoismus mhm. rein und es wird nur noch zum Egoismus mhm. zu machen. Um, und er bringt wieder etwas mehr Menschlichkeit und Rücksichtnahme auf andere zu. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Cool. Also ich habe schon oft von diesem Buch gehört, aber ich habe es noch nicht gelesen. Danke für den
1: Impuls. <lacht> ich, man, wer gut Englisch kann, kann ja. sich die Rede,
0: eben, es gibt diesen
1: TED-Talk, mhm. die 20-Minuten-Rede, man kriegt die Essenz daraus, die ist schon sehr spannend. Um, aber ich kann das Buch auch sehr empfehlen. Ich fand es mhm. super spannend. Cool.
0: Und hast du irgendein Lebensmotto? Hm. So irgendwas, was dir spontan einfällt? Ähm, es gab einen Spruch, den habe ich mir
1: mal genommen... Ähm Be so good, they can't ignore you. Also mhm. sei so gut, dass ich, sie sich nicht ignorieren können. Und ich weiß, dass auf meinem Facebook-Profil steht ein zweiter Punkt. Und ich weiß nicht, wer, ich weiß nicht, mehr. ist das? Madagaskar mit den drei Pinguinen. Mhm. Und da gibt es einen, der man sagt: Lächeln und winken, Männer, lächeln also. und winken. finde <lacht> ich auch super.
0: gut, cool. cool. Ich danke dir, Lisa, ich für, die danke. Zeit, für die vielen interessanten Impulse, die du uns gegeben hast. Kannst du oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, diesen Impuls möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
1: Beschäftigt euch mehr mit eurem Darm. Ich kann das nur immer wieder okay. sagen. Ich finde das Thema so unglaublich spannend, ähm, weil das wirklich extrem unterschätzt wird, glaube ich, was wir über unseren Darm alles ähm, gesteuert bekommen wir gehen immer auf Verbrennen und alles, ja, aber wenn genau da eigentlich, eben dort sitzt alles, ja, und äh, es gibt schon von, ich weiß nicht wie viel vor Christus, wo es geheißen hat, der Tod sitzt im Darm, ja. Ähm, da geht es auf der einen Seite darum, ob der Darm wie verstopfter ist, dass er einfach keine Nährstoffe aufnehmen kann. Und das andere sind unsere Darmbakterien. Und ich, ich durfte eben ähm, bei einer der führenden Größen in Österreich, nämlich in Graz, bei der Frau Magister Frau Wallner lernen. Und wenn, wenn du da feststellst, was alles über den Darm geregelt wird. Das ist so ein unglaublich faszinierendes mhm. Thema. Mhm. Und wer Lust hat, sich da mal mehr damit zu beschäftigen, ähm, gerne da mal mehr hineinzuschauen. Mhm. Es gibt leider noch zu wenig Literatur darüber, weil das einfach gerade erst am Entwickeln ist. Mhm. Ja. Ähm, aber es gibt so unglaublich spannende Themen, die wirklich genau da sind. Und, und wer einen Experten hat da mit dem Thema Darm, kann ich nur sagen, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Ein unglaublich spannendes Thema, was für unsere Gesundheit, nämlich die Psyche wie die Füße, mhm. unglaublich wichtig ist. Ähm, Ein unterschätztes Organ. Absolut. Aber es wird absolut. immer mehr. Es wird immer mehr ähm, und es wird auch in der Zukunft ja. ganz eine wesentliche Rolle spielen. Davon bin ich absolut überzeugt, dass die, die Darmmedizin das große Thema in der Zukunft sein wird.
0: Sehr spannend. Wir werden das mit Spannung weiterverfolgen. Liebe Lisa, ich wünsche dir alles, alles Gute bei deinen nächsten Steps. Dankeschön. Indem du ja jetzt richtig über den Tellerrand schaust in ja, die große genau. Welt. Ich wünsche dir da ganz viel Erfolg, ganz viel Freude, ganz viele spannende ja, Momente, Erlebnisse. Und ja, Danke liebe dir Julia. ganz viel Glück. Dankeschön. Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.